0: 欢迎收听
1: 《同志家庭》
0: Podcast，
1: 我是周周，
0: 我是嘉蓉
1: 。本节目呢由台湾同志家庭权益促进会制作播出。每一集我
0: 们会邀请一组同志家长来跟我们分享他生活中的点点滴滴
1: 。哦耶！我们又收到新留言了，好开心哦。
0: 周周来念一下。
1: 好，我们真的非常非常开心看到每一则留言，所以朋友们，请继续留言给我们。这位署名是也是同志爸爸，标题叫做嘉义地方同志爸爸为你们加油。<笑>标题就已经把主旨说完了，<笑>然后他的内容说很喜欢你们的节目，满满的温暖。与爱，我们也很喜欢你。希望呢，你也可以持续地跟童家辉，不管是用收听 podcast 保持联络，还是有任何实体或线上活动，可以一起来参与。就是非常开心可以收到，而且加一、嘉义，嘉义，对
0: <你>我想要 highlight 这部分。我不认识，但是我觉得这是一个蛮好的号召，因为上个礼拜的时候，我们就有说，哎，我们的这个听众来自全台湾各地，甚至有海外听众。然后让我很惊讶，就是说，其实在呃。都会区以外的县市其实也有我们的听众，那我觉得这个我们就食髓之位啦。我们现在就要来点名一下，我要来先来点名我自己的家乡高雄的朋友，高雄的同志家长们，欢迎留言，而且要注明哦，注明说我就是来自港都的同志家长。然后如果更进一步，你是这个跟我来自同一个母校 K 中 K 女的话，要特别的把它标注出来
1: 。好讨厌哦。
0: <笑>我们就是要让学校知道，没有，我们要让学校知道，说高中校园里面就是有同志学生的存在。周周，你是不是也要号召一下苗栗相亲
1: ？哦，对，那我也号召一下苗栗的乡情，所以，我我因为我自己就认识苗栗的同志家长了，但是如果有更多的同志家长，我们呃还不认识你，你在台湾的各个地方都欢迎，里面客家的哈、哦、同志家长也来留言一下，<对>好不好？好不好
0: ？让株洲有机会在节目中可以就是发挥他的客
1: 语的部分。对不对？是不是？是不是？所以期待大家的留言，继<笑>续跟我们保持联系
0: 。那接下来我要做一下那个工商的部分哦。上一次我们就是工商了这个同志游行之后，接下来也要让大家知道，还有另外一场游行叫做高雄同志大游行。那这一次高雄有同志大游行的主题叫做“无体之爱”。那但是因为疫情的关系，所以实体的游行会延期到明年2022年举办。不过在这个本来预计主主办的这个十一月二十八号当天，还是会用最安全、最慎重、最荒谬的方式举办线上活动，请大家敬请期待。<笑>然后可以追踪一下高雄同志大游行的脸书粉砖，今年的主题叫做“五体之爱”。那我们接下来是不是就进入今天的正式的主题？我们要好好热烈来欢迎一下。我们今天又突破了。我们这一次上次啊、呃，之前邀请了这个收养的家庭，然后我们这一次要邀请的是。周周来介绍一下。
1: 啊，我们这一次要邀请我们最近这个话题也是非常的热哦，就是我们虽然有很多的啊、呃、台湾的同志伴侣已经可以合法结婚，然后很多人呢走上收养啊，或者是海外代孕啊各种方式育儿之路呢，但是我们还是有一群同志家长们，他们虽然已经有小朋友了，可是他们的关系在台湾还没有办法得到真实的认可。那所以今天呢，我们也特别邀请到一位同志家长来跟我们聊一聊他的经验、他的故事，然后希望可以让大家呢更。了解这个议题的各种各种的面向我们就话不多说，掌声鼓励来欢迎 l o y s e 欢迎<笑>欢迎、
2: 啊、自己还顺便鼓掌这样，好，谢谢周周跟嘉荣今天邀请我上 Podcast、哦
1: 、那、呃、大家好，我是 l o y s 好，那我们嘉荣现在呢已经不知道为什么，因为收训收训的关系。先不见了，哎，又回来了。好，我我我认为哦，各种录音的现象都是很自然，应该要保存。嘉荣，你刚才已经短暂的离开了我们，你有发现吗？
0: 有，我好紧张，我立刻看了一下我的手机，想说现在世界怎么了？只有我离开了，还是大家都离开了
1: ？没有，只有你。那我们刚才这么隆重的欢迎 l o y c 之后呢？其实我觉得一开始第一个要大家想认识的就是说，请 l o y c 来稍微简介一下你的家庭成员。
2: 嗯 ，OK， 好，呃，我们是一个两个妈妈的家庭。那我是 l o i s 我是台湾人。那我的伴侣是 Cecilia， 那他是中国人哦。然后我们目前有一个五岁的儿子叫 Leo， 然后他现在在念幼稚幼稚园了哈、哦。所以，呃，虽然说目前为止育儿这件事只能我们两个妈妈一手包办哈、哦，因为我们目前居住在台北。啊，离我爸妈家有一段距离所以平常、呃、照顾 l e 基本上都是我们两个人，呃、自己负责但是呃 l 因为现在五岁了嘛，所以比他小一点的时候相对照顾起来比较轻松，因为他大部分时间都在幼儿园这样所以我们有一种倒吃甘蔗的感觉，
0: 倒吃甘蔗，所以是之前很辛
2: 苦。欸、之前因为小朋友比较小的时候，我们当然也是第一次当妈妈嘛。哦，那我相信很多新手家长也都是如此。小朋友刚出生的时候，有很多状况都会让你手足无措嘛。而且小朋友还小的时候，其实他不太会表达，那他只会哭嘛。哦，所以就是很多状况下，你就要那个很努力的观察，或很努力的 Google， 然后去了解说现在到底是什么状况，我们该怎么办这样。还有小朋友因为年纪很小的时候，晚上他会需要起来。喝奶呀、啊、什么的，嗯、所以其实在前面可能一两年的时间，嗯，包括我们两个人的那个作息啊，其实都会就
1: 是有一段比较难调试的一个状况，这样子。哎、欸，你说你爸妈家在哪边？<對>为什么没有办法一起来照顾
2: ？哎、欸，在台中
1: 哎、欸。嗯哼、uh ， huh, uh、huh, 对，其实这也是很多人遇到的情况就是没有跟呃爷爷奶奶同住，所以他们可能也没办法协助育儿这样子。嗯
0: 我想大家一定都很好奇，就是说跨国的这个同志家庭，嗯、其实，在台湾，呃，大家可能也许呃了解的不是那么多，到底会遇到什么样子的困难，跟什么样子特殊的情况？大家可能知道就是说啊，不能结婚，然后所以那个呃两个人之间的感情就呃比较没有呃制度的保障。那对小孩子会有什么影响？其实大家了解的不多。等一下我们可以再来多谈一谈这个部分。但前面我最想要知道就是两个人是。怎么认识的？因为毕竟跨国哎、欸，
2: <笑>好，那个大家现在我不晓得大家现在想起来跨国恋情是不是还是有一些浪漫的想象哈？<笑>可是呃，现在对于在台湾的呃大多数的跨国同志伴侣来讲，现在这件事情好像。其实他想起来发生的时候是挺浪漫的哈、哦，不过因为现在呃专法的限制，待会我们其实会聊到更多啦。哈、哦，所以这件事情变成是怎么讲呢？甜蜜的负担哈、哦，因为毕竟现在我们可能还面临很多限制，那对我们的确造成一些蛮严重的影响。好，那这个待会我们再详细聊好了。那其实我跟呃我太太 Cecilia 到目前为止，我们已经在一起迈入。第十六年，哇哦 <Wow. S 1> ，哇哦，对啊，当然，一方面我年纪也不小了哈，我已经那个超过四十岁了，这样 ，OK，
0: 在哪里认识？怎么认识的
2: ？对我们其实主要是不是主要，我们就是因为我们两个都到英国留学，然后求学的时候认识的。好、嗯哦，那其实，在那之前，我完全没有想到说我要谈一段跨国的恋情。哦、因为你想去念书嘛，不就认真念书，对不对？啊，
0: <蛤>那<笑>大家可能会想说，不行啊，要去英国玩一下啦。那是那时候是,是认真想要念书的
2: 。对对对，刚开始是只有抱持这个就是求学梦，这样<笑>留学梦、哦、可是现在想起来，你也真的觉得很凑巧、哦、因为我们那时候就是刚到英国的时候，因为我们会、呃、提前，因为我们都是国际学生嘛。所以概大概会提前一个月左右的时间先过去，然后呃，等于是适应环境，然后同时候也在学校先上一些呃英语的课程，其实就是帮你之后融入你正式学业呃学位学习的那个课程。这样，结果我们那时候一到英国，然后分配宿舍的时候，其实 c e c i l i a 就刚好在我隔壁
1: 。哦，天哪，命运的相遇
2: ！你你后来才知道，但当时。并不晓得这件事情哈，然后因为我跟 C C i Lea 差了六岁，那我是念完硕士班之后去英国念博士班，那她当时是一个大学刚毕业就出国念硕士的一个小妹妹这样子，对，然后呃，就是我们刚去的时候，你想想看，刚到新的地方，一定就是你要去设定什么电脑网路啊这些问题嘛，哈。然
1: 后哦、呃，对，<这>然<后>接下来故事的走向了
2: ，没错，就是呃，我就听到有敲门声嘛，然后就来敲门，然后就觉得我是台湾的大姐姐，<笑>然后请我去帮忙解决一些问题，<笑>这样子，对，然后当时我去到他的房间之后，我就看到他的笔记型电脑上面那时候还贴满了很多可爱的贴纸。然后那时候我就想，天哪，这个实在是太梦幻了哈！就是啊、呃，就是一个很小的小妹妹这样，完全没有想到之后的这个两个人之间的关系的发展这样子
0: ，都没有觉得她特别漂亮，或是特别吸引你，或是特别怎么样吗
2: ？嗯，其实我刚才有稍微提，就是其实一开始我觉得是绝对不可能，因为我觉得她也太可，就是太可爱了，就是那时候我都已经是念完硕士班，然后工作一年。一两年的人，所以我我自己觉得我那时候还蛮成熟的嘛。所以你看到一个小妹妹，然后一个笔记本电脑上面都贴满贴纸，就你会觉得我完全跟这个人应该是不太有任何接下来的什么，不会完全完全不会想到说发展恋情的这个可能这样子。嗯
0: ，那后来呢？<好>后来发生了什么事情
2: ？嗯，后来我觉得主要是因为那个近水楼台的关系吧。然后就是当时候会有一些国际学生的活动啊，然后或是哎我们会约着，因为就住隔壁嘛，所以譬如早上要一起去吃饭或者什么，其实你就会约着一起去。那呃在这过程中，其实就慢慢哎觉得嗯，他虽然年纪比我小，然后又来自于不同的国家，嗯、呃，但是竟然我们在一些话题上其实还蛮聊得来，而且最恐怖的是。我们看起来这么不一样的两个人，但是我们常常会在下一秒说出同样一模一样的话，啊、所以你就会觉得说，嗯，怎么会有这种事情？就好像有一点那种心有灵犀的感觉，这样子
1: 。欸、不过这时候也，嗯、我觉得就是同志身份也是讲嘛，你有时候看到一个很喜欢的人，嗯、可是你也不确定说，哎、嗯欸，他是不是？同吃，然后或者是有很多很多的这个、难关还很多嘛？你是怎么样突破那个难关，嗯嗯然后真的在一起？
2: 嗯，哎、欸，其实我觉得这跟英当时我们在英国有关系，因为当时候你到英国去念书，好像就是某种程度脱离你既有的日常生活的轨道，跟你日常生活以前认识的这些呃人际关系，所以到了英国之后，感觉似乎就很容易放飞自我。<笑>所以其实我应该跟他没有认识多久的时候，其实我就是很坦白跟他讲，我就说我我就是女同志
0: 。哇哦 <Wow.
2: S 1> ，然后那时候对他来讲，应该就是一个一个 shock， 嗯，对，因为他之前应该没有认识任何女同志过。可是我那时候就觉得在英国，然我反正想说他也不认识我的其他的朋友嘛，<笑>所以我就是、就是、<笑>大胆的豁出去了，就是对对，我就是很大胆的讲出来，因为。那时候我们彼此也没有什么，他也不是我同班同学，就是没有任何其他你需要去顾虑的一些因素，所以我应该是很早我就跟他说，呃，我我我我就跟他 come out， 对，那既然他已经知道我是女同志，那接下来其实球就回到他那边了嘛。
1: <笑>对不對,对？所以
2: 他怎么反应？
1: <笑>真的，对他丢了什么球给你？变化球、杀球？<笑>嗯，没
2: 有哎。他那时候就是，我觉得他花了一段时间理解这件事情，因为他其实并不是、嗯、一直到现在，他的自我认同都并不是女同志
1: 哦。
2: 他认为他跟我在一起是因为他喜欢我这个人。嗯 ，OK， 对，他是觉得是人的因素、嗯、跟一定的性别并没有关联这样子
1: 。对，当然这也是一种认同，就好像也有这种说法，就是比较不知道是泛性恋还是怎么样，嗯、就是说他不是关注性别这件事情，而是他关注专注在这个人身上这样子。如果说错，听众可以来再帮我们重试一下，言因为。毕竟 LGBTQIA+ 很多，我们呃，我们还是随时需要补充新知。好，所以真的克服难关了，两个人在一起了。可是，在英国是一回事，哎、欸，跟你们现在到台北，然后组成家庭有小孩，这中间感觉发生了八千件事情吧？没错
2: ，呃，我们当时候在英国认识，然后大概相处三四个月之后，其实我们就在一起了。
0: 哇， <Wow> 其实还蛮
2: 快的，对。然后，呃，因为我是在英国就读博士班嘛，那他是就读硕士，那他毕业了之后，其实他在英国工作了几年，所以我们是在二零一一年的时候才正式变成所谓的远距跨国的恋爱，因为他二零一一年，呃，在英国工作完之后，他就决定先回中国发展，然后隔年我也回台湾，哦、所以。从英国可以一起共同生活，然后呃经营关系，到了二零一一年之后，其实就变成是两地的这个远距离的恋爱关系。那这个远距离的恋爱关系，从二零一一年一直到二零一七年才就是结束，啊、他才过来台湾，所以中间其实长达了。六六六七年左右这样的时间，一个人就是在中国，<对>然后一个人就在台湾
1: 。我真的很偏见的觉得，只有女同志可以做到这件事情
0: 。我真的很偏
1: 见不服的人,人
0: 请在不服的男同志请在我们的留言区跟我们说一下，你们也是长达多年的远距离跨国恋爱，<笑>来反驳一下周周
1: 。好啊，那如果两岸是不是还是比较容易见面，对不对？
2: 呃，其实还是不太容易耶，因为呃，毕竟我们的生活都有了一个比较大的转变。就是你是学生的时候，其实时间相对弹性嘛，哦，特别是你是硕士班或博士班的学生。可是你开始回国之后，其实都变成上班族了。所以各位也知道，就是说上班族请假也不是那么容易嘛，对。然后你们两个又在不同的国家，所以这个期间，呃，怎么维系感情就变成是一件很关键的事。那为什么我们可以持续这样子维系感情哦？我觉得是我们两个其实都很有意识的去去维系这件事。其实我们几乎每天都还是能够讲讲上一两个小时的电话，不 Skype 吧，或是就是那时候用网络，就是可能他上班的途中他也会打电话给我，然后那时候可能我也是刚好上班的途中，然后或者是说他下班回家塞车的途中，然后那时候我可能也在下班的途中。所以就是我们就是会彼此，其实几乎是每天就觉得很奇怪，怎么每天都还有这么多话说哈。但是就是因为这样持续保持联系，所以这个远距的关系才能够继续维持这样。
0: 那小孩呢？<對>小孩什么时候出现的、啊
2: 、小孩哦，其实是蛮后面才出现的，因为呃，我们决定要有小孩，大概是因为。Leo 现在五岁嘛，所以大概是二零一五年的时候，我们开始思考这件事情。因为其实到了二零一五年的时候，我们已经在一起将近九年了，已经九年了。那其实一段关系或感情能够经营到九年，其实算是还蛮稳固的，对。然后我们也开始去想，就是可能下一个阶段是什么状况，对。那这时候，呃，我的太太 Cecilia， 她就想到。他他就提提了这个小孩子的这件事情哦，因为他自己其实是很喜欢小孩子的。那其实我刚开始并没有想到小孩子这件事情哦，因为对我来讲，我从来都没有办法想象我自己怀孕生小孩子这件事情。对这件事情对我来讲是一个嗯 ，no no， <笑>我没有办法想象。对，所以呃，是 c e c i l i a 先提出这个想法，那他怎么说服你？他其实不太需要说服我、欸、因为他就告诉我他很想要小朋友。那我其实并不是说呃不想要有小朋友，我只是没办法想象我自己去生小朋友。所以 Cecilia 他是喜欢小朋友，那他也愿意去生这个小朋友。我就觉得嗯，我想象一下，我觉得我可以接受啊，就是我并不是排斥要有小
1: 朋友这样子。所以你们是透过捐精者，然后 Cecilia 怀孕生下利 e o 这样的方式吗？
2: 对，其实我们是透过那个来台，呃，就是低金，就是我们是 DIY 低金，嗯嗯、然后有了才有了 Leo 这样子
0: 。哇，真的是听起来是不简单，因为当时你说两个人其实，在跨国的这个关系当中，然后呃，两个人都有工作，都非常忙碌，然后在这个非常两个人非常忙碌的形式力里面，还要再抽出时间来做低金这件事情
2: 。是，其实这个低金的事情是有一那个技术。层次还蛮高的，因为当时 Cecilia 在中国工作嘛，<笑>但是他是来台湾滴京的，因为我们捐金者是台湾人，所以为什么 Leo 呃目前他就他是台湾籍 ，Leo 是呃台湾小孩，所以那为什么这件事可以发生，主要是因为呃 Cecilia 那时候的工作，其实他会常需要到各国去出差。包括到日本，包括到台湾，包括到新加坡，包括到欧美等等。所以其实他呃有到台湾出差过几次，好，那所以他其实手上拿的签证是一年多次的可以入台的签证。所以当时，但是就算是如此，其实也是很困难呢、欸，因为真的他必须要去算好，就是测量体温啊等等，然后算这些排卵期，然后等到就是他要排卵的时候，赶快。请假订机票，然后飞来台湾，然后天哪，然后我们尝试过之后再，再他再赶快飞回中国，所以我
0: 真的是太佩服但是一次
1: 就成功吗
2: ？哦，不是哎、欸，我们是第四次才成功。可是我我觉得已经蛮幸运，虽然可能有朋友有其他伙伴是第一次或第二次，那当然更幸运啦。可是我觉得我们才四试,试了四个月就成功。我觉得其实已经很幸运了
0: ，嗯、没错。而且在这个呃，我觉得这很急迫、欸，因为你时间不多，然后你可能偶尔来台湾出差，然后你还要算这个时间。然后女生都知道说你的这个生理期多容易因为压力的关系，然后就混乱了，然后你就不听话了，然后你就不可能叫你的身体做什么。但是你们竟然有办法在四次就这样子实现了这个有小孩的愿望，那来小孩来了，小孩来了之后呢？我们想要听听看这个实养育的实战，因为首先应该是要决定说要在哪里生活
2: ，对不对？对、嗯，其实我们刚开始在嗯、呃，不是刚开始在一起，已经在一起很久了。在那一段就是我们各自回国工作的那一段时间，那一段时间其实是还蛮痛苦的。因为作为跨国同志的伴侣，其实你有一点难去想象我们未来会怎么样。对，因为那时候台湾其实也还没有合法化，然后我们就想说，那我们这样子难道一辈子就是远距离恋爱吗？然后偶尔才碰面，然后也是短短的时间，到底该怎么办？所以那时候其实我们压力都很大。可是这中间的过程中，其实我有尝试着，因为呃，中国大陆的人其实要来台湾拘留是。极度困难，几乎是不可能，除非你是透过婚姻的关系，加上你只能结婚，加上我们又是同志，那其实当时候唯一想的办法就是，那我去中国工作或生活好了。嗯、哦，嗯、你有考虑过？我有考虑过，然后我甚至有稍微尝试过，可是这个完全是我自己的想象，因为我那时候就在想说，我怎么样可以保护我的家庭，我怎么样可以。跟我的伴侣在一起生活，那我想来想去，他没有办法，只有我我可以做这件事，所以我那时候其实就呃去投了一些工作的履历，然后甚至去写了一些工作需要的一些呃文件啊。可是后来真的不行呢、欸，因为就是我没有办法熟悉。<笑>第一个就是说那边的生活环境，呃，我自己当然是完全不赞成的。就是说，如果我有选择，我当然。不会想要选择去中国，然后另外一个就是说，就我的专业上就是我实在没有办法符合，写不出符合中国政府所要求的那一种文件，或是嗯嗯嗯呃，就是就是我不太能够符合他们那边的要求啦、啊。嗯嗯嗯我自己也真的觉得。心有余而力不足，这样写不下去，真的写不下去，就是那个完全、呃、跟我以前受的训练就是不一样了，对，所以我就很痛苦。然后那时候其实我有跟 Cecilia 说，哎、欸，我真的试了，我为了我们的关系，我做这些尝试，这样。那那时候 Cecilia 她反而觉得，啊，你怎么会做这件事情？我当然不希望我们的小孩在就是在在中国受教育或长大，她会希望其实我们可以在台湾。可以生活，然后台湾小孩可以在台湾长大，所以他说他从来都没有期望我或希望我去中
1: 国。哎呦
2: 哦！
1: 但是他要来台湾又是这么困难，那所以你们现在的状态怎么样？嗯、他还是因为他想必现在如果梅小孩已经五岁了，然后他也不可能是他以前的工作拿多次签怎么样？那他现在是怎么样留在台湾、
2: 嗯？对，嗯、呃，其实。在他，他现在是拿那个学生签证在台湾拘留。嗯、可是其实更在拿学生签证之前，我们有试过另外一个方法，其实就是用这个探亲签证。就是因为 Leo 是台湾人嘛，台湾籍，所以他可以以就是要来探亲，然后因为他跟 Leo 是直系亲属嘛，所以他可以来台湾拘留。可是这个探亲签证呢，他一次只发三个月。然后呢，你可以再延长最多三个月，也就是你一年只能在台湾停留六个月，之后你就必须一定要出境，然后六个月之内就不能再入境所以用探亲签、探亲签证的方式，代表说他一年只能在台湾停留半年，然后就必须要离境，然后等了明年，然后再申请一次。可是这种方式对于我们经营家庭，或是对我们他的工作，或是任何的人生规划，其实。就很难很难这样的规划，你怎么可能半年在这边，半年在那边？然后小朋友该怎么安排？对，所以后来我们想尽了各式方法。那因为对于中国大陆的人来讲，真的非常困难。就是说，除非你是什么跨国企业来台住的什么非常高级总管才有可能。嗯嗯嗯、那想来想去，我们只有学生签这个方式，可以让他比较长期不间断地在台湾居留。然后我们可以呃共同有家庭生活，还可以照顾小朋友这样子。
0: 天呐、啊，我想象如果他真的必须要半年来在台湾居住一阵子，然后又再回到中国再居住半年，很难跟小朋友解释这一件事情呢、欸。说啊，妈妈现在必须要离开咯，拜拜，半年后再见。然后我相信这对小朋友其实也是一个蛮大的身心的折磨。而且我想到，其实 Cecilia 她已经有一个英国的硕士学位了，不是吗？但是她还是必须要为了家庭做这样子的牺牲。
2: 对他当时其实他已经在英国念完硕士，然后呃刚才其实我大概说过他的工作，他可以到各国出差，然后呃负责其实是蛮重要的业务，所以他其实自己在中国的呃职业的职涯的,的发展其实是蛮好的，但是为了就是说我们可以共同经营家庭，其实他是放弃这一切，然后在台湾再申请一个硕士学位，可是其实他。我们根本不需要这个硕士学位，嗯嗯嗯、对，但是这个就变成是呃，在现在的条件下，就是我们只能透过这个方式，可以让我们家庭有团
1: 聚的可能。而且我感觉对你来说也是非常的挣扎，因为你说 Leo， 嗯，这 Cecilia 得以来探视 Leo， 是因为 Leo 是台湾籍嘛？那主要是因为他的捐金者是台湾人，那等于说这个孩子跟你在法律上面。还是没有直接的关系，但实际上，你看你们生活到现在已经五年了，所以这个状况到现在都都没有解决，对不对？
2: 对，现在完全没有办法解决，主要是因为呃，目前专法还是要你能够先结婚嘛，才能够收养你的配偶的小孩嘛，对，所以现在等于呃 ，Leo 出生之后，包括他在台湾的这四五年来，其实就是我们两个一起照顾。然后我主要是家里的经济的支支柱嘛，包括小朋友的日常照顾或经济的支柱。可是，在法律上，我跟 Leo 就是还是完全就是陌生人的状态，对。所以其实我也很难想象，假设 c i s t e i a 必须离境 ，Leo 该何去何从、哦、因为他如果留在台湾，事实上我跟他完全没有关系，所以我没有办法替他主张他的应有的任何的权利。哦，所以其实是是很难这样子做安排的。
1: 嗯、你没有受到疫情的影响吗是
0: 是？对，疫情是不是也有影响？
2: <笑>对，呃，疫情呃影响主要是在去年。对我们其实也算是疫情那个还算是受灾户，但是因为疫情，其实今年又开始有有新的发展嘛，所以我们主要是因为去年影响，主要是去年是因为去年大概一月份的时候，嗯、呃。因为我每年寒假其实是轮流，就是有一年 Leo 会在台湾过年，有一年他就会回中国过年。好，我们大概就是这样轮流的安排。那去年二零二零年的时候，刚好就是轮到他们回中国过年。可是那个时候刚好回去的时候，他们原本预计就是待两个礼拜，就是一个年节嘛，然后就回来。结果没想到他们刚回去啊、呃，疫情中国大陆就爆发新冠呃肺炎的疫情嘛。那台湾这边很快的做法就是，我们去呃封锁我们的边境啊。那虽然说，如果你是台湾人的话，你还是可以入境。可是因为当时是 Leo 跟 Cecilia 他们就是在中国，那 Leo 他是台湾人，所以他入境没有问题。可是那个时候他才还不满四岁啊，他才三岁多，他没有办法自己回来。那 Cecilia 因为他持的是中国籍，可是他有陆生签证，可是那时候也是陆生签证也是不允许入境的，所以就变成说他们两个都不回不来。然后那时候其实我打了很多电话到政府各个机关去跟他们谈这个主要的困境是什么。我小朋友才三岁多，他不可能自己回来，我也不可能飞去那边，因为当时候的状况其实也不允许有这样的这样的、呃、安排。所以到最后，一直到最后，一直要等到。台湾开放陆生可以入境的时候 ，Cecilia 才可以带着 Leo 回到台湾。那这已经是十个月以后的事情。就他们原本想要在呃中国过年两个礼拜，结果没想到一去之后，他们是到了去年十月多、十一月初回来，然后还要还要两个礼拜在饭店的隔离嘛。所以这中间变成说，对我们就是不能够团聚，就是因为这个的问题这样子。
0: <對>这十个月你是怎么过的
2: ？哎、欸，我也不知道怎么过的、欸
0: ，见<笑>不到自己的小孩，然后远距离，然后这十个月其实对小朋友的成长来讲，十个月是一个很大的阶段
2: 。对，十个月是一个很大的一段时间。你想想看，他现在也才五岁嘛，花了将近一年，其实他都呃没有办法回来台湾。那那时候对他来讲，一个很大的冲击是，那时候他已经开始在念幼儿园了。所以他等于少了一段时间，他的朋友们在台湾，因为那时候我们去年台湾的疫情其实算还还 OK， 学校其实也都开放，所以小朋友们都在上学，然后都有朋友。可是他在那边，他就是因为他也没有办法在那边就学，所以他就整个十个月就是在那里游荡来游荡去，然后没有朋友。<笑>对，然后我们只能透过视讯的方式，就是我只能透过视讯的方式，呃，跟他就是维维维持关系嘛，那。就是会，他就会谈说，哎、欸，为什么他不能回来？我们就会说病毒的关系。我们他也没有办法去跟他解释什么国籍这些问题嘛，就说啊，现在没有飞机。然后他也觉得很无法理解，很难过这样。然后他也会想念他在台北家的玩具，想念在台北家的故事书，想念在台北的游戏场，因为这都是平常我们带他在，就是大家平常带他会去玩，然后会给他讲故事。然后所以就是我们只能够透过镜头。哦，我要在镜头里面展示他的心爱的玩具给他看
0: 。哦， oh.
2: 对，然后他就会一一点名，哎、欸，那那个那个那个玩具在哪？然后我就要赶快去翻出来，然后给他看，然后还要试玩给他看。<笑>对，只能透过这样的方式。太
1: 辛酸了啦！我觉得
0: 这一段时间太煎熬了，太煎熬。可是这件事情，虽然疫情就是呃暂时呃可以有一点解除了嘛，嗯、那个 Cecilia 跟 Leo 现在跟你你们三个人是在台北过这个日子，可是是不是还是会有点担心未来这件事情
2: ？呃，应该是说非常担心。好，因为 Cecilia 拿着学生签证，可是他的签证，他手上这张签证其实到期日是十二月，今年十二月
0: ，今年十二月
2: ，对。是的，所以，但是目前好像，呃，我们这个跨国的同婚的这个状况，好像目前看起来也不是很明朗。所以，其实我们就是焦急的心情，其实就是一天比一天更焦急。对，因为其实你就是数着日子，慢慢的倒数嘛。那接下来，我们真的说实在，你不晓得该怎么去安排这些事情。
1: 哎，其实呃 l o y c e 的状况有更复杂的原因，是因为其实我们在讨论整个跨国婚姻的里面，那当然因为现在两岸的关系哦，那中国籍配偶又是在放在另外一个处理的方式，所以有人说，哎，跨国即使同婚即使松绑了，那搞不好港澳都可以通过，可是对于中国籍的配偶，可能那个讨论会是放在最后面的，所以我觉得对于 l o y c e 来讲，这个状况又是更加的严峻，这个是更加的、嗯。对，但是其实你听这个故事就知道，这个一个家庭被拆散成这样，真的是没有什么样的道理哦。就是，但是又好像非常的无奈，所以我觉得这就变成说，中间这个过程当中，到底要要要怎么样来调试你们、你们的家人或朋友，他们、他们、他们、他们、他们,他们怎么办？他们怎么怎么怎么跟你们讲这件事情，对不对？怎么安慰你、啊
0: ？对啊，家人，家人的反应是怎么样子呢？其
1: 其实我想要回应刚才周周
2: 说的一个话哈、哦，我觉得我倒是比较乐观，我不觉得两岸的跨国伴侣会比就是其他的跨国伴侣面对更多的挑战，因为我觉得很多议题还是要回到平等对待这件事情看，就是说目前我们很多同志们面对的问题其实是说。呃，虽然大法官视线了，认为不管你是异性恋或同性恋，其实都应该享有婚姻跟平等的这个权利嘛。那我觉得，就目前异性恋来看，我们并没有去否定说你今天跟大陆籍配偶，或跟你跟其他国籍配偶有什么很明显的差别待遇。虽然说他们应用的法条不一样，那我觉得对于所谓的同志伴侣也是一样啊。就是说，如果我们今天真的规范是说，对方的国家还没有同婚合法化的。我们现在还没有开放的话，那中国跟其他还没开放同法和同婚合法化的国家，其实应该是一并处理的。如果我们认为应该要开放的话，就应该要一并开放嘛，因为这是就是去比对同志跟异性恋，其实应该都要有可以平等的权益。我我基本上还是蛮乐观以待，我不觉得呃两岸的政治氛围应该影响到这件事情，因为。这个逻辑上好像会有一点奇怪，对。然后，呃，刚才周周其实问到说家人怎么去呃应应，或是说怎么安慰我们？其实他们说的不多诶、欸，他们大部分是做的比较多吧。就是哦，他们做了什么？嗯，譬如说刚过去的这个中秋假期，因为我们就是因为疫情发展之后，我们就不太没有说很频繁的回台中，因为我们也担心就是不要。太多的移动这样，但是我父母他们就觉得说，哎、欸，好久没有看到孙子了，好、哦，所以他们就自己开车从台中北上来找我们， oh. 对。然后、呃，每次就是都会问说：“哎，他最近怎么样啊？”然后我们要回去台中的话，他们也会准备很多的零食啊。什么就是
0: 妈妈反对嘛，就是、妈妈反对吃零食嘛，但是阿公阿妈就是要用这个零食来跟小朋友产生感情
2: 。反
1: 对无效，阿公阿妈最大
2: 。我们也没有说很反对啦，但是就是平常你不可能这么平凡的嘛，对。但是他如果回台中或回爷爷奶奶家，基本上就是。吃到饱的,的概念，这样临时吃到饱的概念，就是我我我我,我的父母亲跟亲友其实都都知道我们的状况啦，他们都非常的支持。那其实我们真的在台湾生活这几年，就是跟一般家庭没有什么太大的不一样啊。那。对于我的呃父母或亲友，其实我们没有太多去解释跨国目前面临的困难。他们虽然知道哦，好像还没有办法成功，可是他们不晓得我们的状况其实岌岌可危的哈
0: 。因为我也
2: 不想让他们担心太多。
0: 我刚刚听到，其实、呃、阿
2: 公阿妈的反应其实是蛮爱这个疼爱
0: 这个孙子的哎。虽然说、呃、小朋友是 Cecilia 生的，其实跟你没有血缘上的关联性，但是听起来阿公阿妈是把 Leo 当成是自己的孙子
2: 。对，其实这件事情还蛮好笑的，就是刚开始、呃、Cecilia 来台湾出差的时候，那时候我还没跟我父母亲出轨。因为其实我跟我父母亲出柜也大概是六七年前的事，就是我已经三十几岁了，并不是很早的时候就出柜。所以刚开始他来台湾出差，然后我介绍 s e c i l i a 给我父母认识的时候，他们只知道说这是我在英国认识的朋友嘛。然后我记得第一次，呃，我妈妈见到 s e c i l i a 之后，然后她还偷偷把我，就是我们在餐厅吃饭，她还偷偷把我拉到一边，好像是 s e c i l i a 去上洗手间吧。然后我妈妈还跟我说，嗯。哎、欸，如果是这样的女生给我当媳妇，很可以哦、喔，这样子
1: ，哇 <Wow> ，对，但他想
2: ，他想象的是我弟弟的女朋友
1: ，<笑>你这个前提没先说，<笑>我想说妈妈也太开明了吧？不
2: 是，那时候我还没出柜啊<笑> o <Okay, wow, S 2> 还没跟我妈妈想的是弟弟，对，然后我们那时候就觉得很好笑，所以其实一开始他们就对 c 斯利 a 的印象都非常的好，对，因为。思思也还蛮擅长跟跟朋友长,長輩啦或者什么，他们就是沟通交流的。对，事实上，他现在跟我妈妈能够聊的话题，比我跟
1: 我妈妈能够聊的话题更多
0: 。哇哇哇哇哇哇！这个太太不简单。其
1: 實,其实这个策略真的蛮不错的，就是说，也有点像我当初一样介绍我老公，因为你家人先喜欢这个人嘛。那后续的问题，嗯、其实我觉得有时候爸妈就是这样，他看到哎。欸啊，你是同志，有点担心。可是，哎、欸，这个人是很好的人，又好像没有这么担心，你知道吗？他其实会是一个策略这样子。但是我们也不是说你另外一半一定得要怎样多好，不然的话。<笑>但是这这就是一个蛮好的一个蛮好的一个方式
0: 。所以他们都没有反对过
1: ，没有哎、欸， <Wow> 对，没有
2: 反对
1: 。但是你要有小孩前，你有先出柜吗？哦，有有
2: 有，是先出柜才有才有小孩的
1: 。那也没有什么反对的声音。呃，你
2: 说是很激烈的场景？呃，爸妈的反应其实比较激烈的反应，大概是我出柜那一天吧。但是我爸妈其实他们都是个性比较温和的人，然后我们从小到大其实感家庭感情都很融洽，所以我出柜那一天，其实我当那时候是。我没有打算要说出来的。然后，<笑>我觉得精彩的
0: 故事要来了
2: 。嗯，因为因为那个时候其实就是刚好我跟 c i s i 啊在远距离恋爱的那段时间，我其实刚才有提到，就是我也压力非常大，然后也觉得可能没有未来，但是我也不知道可以怎么办，所以就压力非常大。然后，所以那有一个周末，我就说我要回台中，这样子，就是因为我在台北工作，想回台中。然后我父母就看了我，就一脸。很难过的表情，他们就觉得很呃很心疼，那但是也很不理解，应该是说也理解，因为那时候我刚开始新的工作嘛，两一两年，所以他们那时候就觉得说，哎，呀，工作压力太大，因为他们他们知道就是我我可能工作上也会呃有一些压力，所以他们就拼命的安慰我说，哎呀，工作没关系啊，熟能生巧什么的。可是我的表情还是没有好转，因为真的重点并不是工作。真正的重点是我没有办法去想象我的感情接下来怎么办，这样子，所以我那时候就就说，我那时候其实不小心蹦出来了，我就说哦，其实也不是只有工作啊。然后我爸妈就突然愣住了，这样子，他们说，嗯，那还有什么问题？这样哈，因为就他们想象我的生活就是很单纯嘛，他们就觉得，嗯，那除了工作还有什么事情可以让你那个表情那么难看？这样，然后我那时候就。很紧张，我就想，嗯，不会吧？我现在是要出柜吗？因为我并没有打算要出柜，这样<笑>好紧张。对啊，可是问题是我前前面那句话已经说出去了，我又当下我真的也不知道该接什么其他的话题，这样，然后我就卡在那里，然后就是那个整个人就是脸部胀红，然后很紧张，我都觉得我就是有一点发抖这样子。对，然后后来我父亲是坐在我们坐在沙发上，我父亲是坐在我旁边。然后我我父亲看了我的表情，他就他就来拍拍他就说，不管什么事情，我们都爱你。对
0: 。然后我
2: 妈妈正坐在我正对面，然后那时候我妈妈的脸是很很担心，她就说，该不会是你身体健康出了什么问题？然后我就说不是。妈不是<笑>呃，然后我妈就说，哦，那主不要不是身体健康的问题，那就都没有关系。嗯，所以我就我就说了，我就说我跟 Cecilia 在一起，这样
1: 。你有办法讲的这么明确吗？因为感觉这几个字很难讲的很顺哎、欸，在这种情况底下、嗯
2: ，没有啊，你没有觉得我还是有一点那个避重就轻吗？我说在一起啊，你没有
0: 说是什么样子的在一起？<那>哦、对
2: 我没有，我并没有说我是什么女同志，或者我是。对，我是说在一起，然后可是我父母的表情都有一点，嗯，好像他们懂。可是接下来我爸讲了一段话之后，我就发现他是不是不太懂了、啊？他就说<笑>他讲了什么？他说：“哦，这种事情我知道啊，外国很多啊，美国也很多啊，就是两个人在一起互相照顾嘛，什么。”然后我,我心里就想说，<笑>到底是懂还是
1: 不懂他懂啦？就是他的那个。<笑>基模里面，他的脑中的认知里面的那种在两个女生的在一起，这看到那种国外的形象，后来呢？
2: 英蓝手帕交往。但是他后来，我后来就说，嗯，我说，嗯，爸，你你懂我的意思吗？我说，我们其实就是那个在一起交往这样。我爸说，哦，我懂啦，就是那个同性恋嘛。他有说出这三个字，哦、我就知道他懂。懂哦，对<懂>我就知道他懂我的、哦、虽然说他说的很勉强，看他也是挣扎了很久才说出这个字
1: 。妈妈<哪>呢？爸爸的
0: 反应好好，那妈妈
2: 呢？妈妈、嗯、就是呈现一种惊吓的状态。他、哎、<呦>他大他过了两个礼拜才缓过来
0: 。两个礼拜之后，他联络你吗？还是怎么样
2: ？呃，没有。这两个礼拜中间，他就是很伤心，因为因为我有跟他说，我有考，我想要考虑去中国。生活跟工作，嗯、那我妈妈就觉得很心疼，嗯、就是觉得说，哎，你现在在台湾工作也工作的好好的，那你你要过去中国大陆的话，那那怎么办？这样，所以她就是为了这件事情，就是很难过、伤心的两个礼拜。对，然后我后来就跟我妈说，哦，我我没有要去中国大陆，然后我妈就释怀了，就就就两个礼拜之后，她就恢复正常了，这样子
1: ，对。哦、所以同志这件事情还好
2: ，嗯，还好，因为我觉得这可能也是关系到，嗯，我们我跟他跟他们出柜的时候，已经其实都三十好几了吧？他大概不觉得我是交到坏朋友，或者是说<笑><笑>一时的怎么样意乱情迷吧？那其实我在二十多岁的时候，其实我妈妈也也问过我几次，大概问过我两三次吧。哦、嗯，嗯、但是那个时候我都是。否认到底，因为那个时候我还没有准备好。<笑>对，那时候也对自己呃同志的这个身份，未来可以拥有怎么样的生活不是很确定。其实自己二十几岁的时候，可能相对而言是蛮挣扎，也是蛮彷徨的。对，嗯嗯所以我猜我母亲她心里应该隐隐约约知道，她也不愿意承认。可是到了那个时候，她就觉得哦，好吧，这件事终于发生了，这样子。
1: 对
0: ，
2: 哦
1: ，可是到跟他们说你要有小孩，哦、这还是有一个另一关，对不对？还是说，其实过了这个出柜这一关之后，嗯、反而有小孩这件事，他们是很乐观其成是什么样的一个状态
2: ？嗯，我觉得对我来讲，那个出柜的关卡是最大的。我觉得过了这个关卡之后，呃，我觉得同事的身份或生活对我来讲不太有太大的阻碍了。对我来讲，就是我我我可能最在意的还是父母。父母他们的感受这样子，嗯嗯嗯、所以要有小孩这件事，好像是我们已经怀上了小朋友之后，就跟他们说：“哎、欸，啊，我们已经怀上小朋友了
1: 。”然后他们也就是说：“哦，很好啊，这样
2: 子。”没有，他们就是又愣住一次，然后<笑><笑>就觉得说：“我们这个两个人真的是很胆大包天，而且那个时候我们还是两地分隔啊。”嗯，然后而且就他们的理解，嗯嗯、他们是觉得两个女生到底。怎么有一个小孩？我们也没有到国外去人工生殖嘛。然后后来我就是很稍微的、粗浅的讲了一个简略版，就是说，呃，就反正就是我们透过那个 DIY 的方式，对。然后他们就应该是爸妈，就是整个很傻眼吧，对。可是又，<笑>我觉得他们的表情又透露出一丝丝的那种、呃、佩服吗，或是欣喜的感觉，因为要有一个小朋友了。
0: 他一定没有想，他们一定都没有想到说，哇，原来女儿这么有创意，哇，呃、原来可以做到这件事情
2: 。他们心里就在想说，那个书都念到哪里去了？大概都是念到这方面，就是对
1: 。不过爸妈真的就是这样子
0: ，他们现在一定超开心
1: 。对，然后最后他们还是会为你达成的事情感到骄傲。我觉得，哎，爸妈真的，台湾爸妈就是这样子。那我也我也很好奇说，说 Leo 现在已经五岁了。他怎么去理解两个妈妈这件事情？哎，对于他来讲是太轻松自然，因为五岁开始也有一些外界的这个影响，对不对
2: ？上幼稚园啊什么的。嗯，因为他是三岁的时候上幼稚园嘛，所以其实现在对他来讲，这个呃问题已经呃不太存在。他就对于两个妈妈这件事，他很能理解。可是真正出现在呃，就是开始有一些疑惑，是他就像刚才周周说，他开始进入幼儿园的时候。因为一进入幼儿园之后，大部分小朋友的家长还是就是爸爸妈妈嘛。然后在学校的时候，大家都会说我妈妈怎么样，我爸爸怎么样。那老师可能在交代一些事情的时候，也是会说，哎，回家请你们的爸爸妈妈哦，或者是呃这些事情。所以他刚开始去上了幼稚园之后，过了呃我有一点不太清楚，可能是一两个月或两三个月。以后，因为刚开始还在适应嘛，一定要先哭一段时间，对不对？才进入状
1: 况。<笑>
2: 然后两三个月之后，他有一天他就回家，然后他就对着我爸爸，他就对着我叫爸爸哦。然后我就愣住，我说：“嗯，所以你现在决定叫我爸爸吗？”那他就爸爸，对，反正他就开始那几天他就叫我爸爸。然后我们就问他说：“为什么他想叫我爸爸？”因为他说别人都是一个爸爸一个妈妈。对，然后我就跟他说，嗯，好吧，假设你想要叫我爸爸也不是不行，但是我其实比较想被叫妈妈。对我说，因为我们家其实就是一个妈咪，一个妈妈嘛。那如果说你现在要有另外一个人要叫爸爸的话，那那那我们也不知道去哪里找另外一个人这样子。<笑>对，所以呃，就会开始慢慢跟他讲说，我们家其实是两个妈妈的家庭哈、哦。然后是。过在过程中，然后又过一段时间，其实哎、欸，主要是他隔离之后又回幼儿园之后，就是去年时候有一段时间他又有一点难受，因为开始他们老师会讲很多故事的绘本给他们听，可是大部分内容就是都是呃爸爸妈妈哦，所以他有回过家，他有说过他也想要有爸爸，因为他不想跟别人不一样。哦， oh. 对，然后那时候我们听到的时候，其实也是蛮心疼的，因为因为我觉得他并不是说有两个妈妈不好，而是他会觉得说他为什么跟别人不一样，所以我们就就会再跟他多谈一点，呃，关于两个妈妈，的事情，然后也有两个爸爸的家庭的这样，甚至是有一个爸爸一个妈妈，或是我们就开始跟他谈这个多元家庭的事情，然后我们也有跟幼儿园反映，然后送那个呃几本书给幼儿园。就是跟他们讲说，呃 ，Leo 回家的这些状况这样，所以其实度过了这两个阶段之后，其实他现在就是非常的坦然呐、啊，他也没有觉得他有缺少什么。那呃中间还有一个有趣的点是，他有时候很少，现在几乎都没有，只是有时候他会突然“爸爸”，那我就会说：“哦，女儿怎么了？”<笑>就是对，因为我已经跟他说。我说你爱怎么叫，因为没关系啊，都可以。我说可是就是我比较想被叫妈妈。我说那也是我儿子嘛， oh. 对不对？那是我也可以叫你女儿啊。那我说那你比较想当我儿子还是女儿？他说儿子。我说好哦，那你叫我妈妈，我就叫你儿子；你叫我爸爸，我就叫你女儿咯。<笑>就是已经变成是一种的像游戏一样。对对对，可是他其实非常清楚的理解就是两个妈妈。嗯嗯、那因为我们也会跟其他同志家庭。一起出去嘛，所以他其实是对这件事很理解的。我觉得蛮好的一件
0: 事情是，你也蛮诚实的告诉他你的感受跟你的你希望发生的事情。你并不是完全就是说，哎，小朋友以小朋友为主，小朋友想要如何就如何。我觉得这是一个沟通跟一个互动的过
2: 程。嗯，哦，对，我觉得也是看每一位家长他们怎么去思考这件事，因为我知道有一些家长可能会，譬如说，他也喜欢被叫爸爸或爸比或阿比、嗯、都可以。<错>那我觉得就是每个人，<对>你跟小孩。怎么去谈这件事情？那对我来说，我还是比较喜欢被叫妈妈
1: ，对，所以我也会跟
2: 他分享我的感受，这样子。
1: <笑>对啊，而且你也没有禁止他说，你就不能叫我什么？那你还是跟他有一个沟通或互动的过程。然后这个过程其实听起来，一直到今天，你虽然说变成一个玩笑，但它其实就是一个双向的沟通嘛，是一个非常良好的一个亲子关系的建立。所以真的听到。非常非常勇敢的故事，然后再回到我们刚才前面讲的这个你现在的遇到的这些困难跟状态，嗯，不可思议。嗯、怎么我们有时候有几集到最后都会觉得，怎么台湾还会有这样的事事情？就是你看到一个这么勇敢，然后这么棒的家庭努力在生活着，可是却还要面对这些制度上面不完整所带来对于他们基本权利的侵害，嗯、还是觉得啊，太真的太。太叹息了，真的，嘉荣赶快救救我，我就很生气<那>。
0: <笑>其实我觉得，我听到的是同志家长的勇气跟创意，因为在这么多困难挑战之下，然后呃，同志家长没有因此而。决定说啊，好啦，那我们就跟着体制走吧，我们就不要做这么多嗯、呃、挑战的事情了吧？没有，我觉得同是家长，特别是跨国同婚的家长，仍然为我们示范了一种什么是人生最重要的事情。然后，如果这个是家、是爱、是小孩、是伴侣的话，那我们就是坚持到底。嗯，所以我想问，就是 Louis， 呃，如果现在有机会可以跟。不管任何原因，他就是反对同婚同，然后跨国同婚的人，或者是说，呃，他就是对于这件事情有点疑虑，或者说他觉得说，呃，我不知道要不要支持哎、欸，因为我好多考虑哦、喔。你会想要对他们说什么呢？嗯、呃
2: ，我觉得第一当然就是说，跨国同婚这件事情，其实它还是落在我前面刚才提到的，就是怎么样让。不管你是什么样性倾向的伙伴或朋友们，都能够享有我们在二零一七年的时候大法官释宪所应该给予每一个台湾公民享有的婚姻平等跟自由的权利。那现在台湾的呃异性恋朋友们可以不可以跟所有的国家的呃外籍配偶结婚？可以。那同志朋友现在不行，那这件事情是不是绝对没有办法解决？不是的。全世界目前有三十个同婚国家，呃，很恭喜瑞士，对，但是瑞士的状况我不晓得。是是是但是假设先不算瑞士，前面的二十九个同婚合法国家，包括台湾好了，只有台湾没有全面开放跨国同婚这件事情，所以别的国家都可以办得到。台湾其实透过修正法律也可以办得到。目前其实这个修法的草案已经在行政院了，但是。呃，行政院目前还没有把这个草案送到立法院，所以不是台湾没有办法解决这个问题，台湾可以解决这个问题，那台湾也必须解决这个问题，是因为我相信，呃，同婚都过了两年多嘛，所有的台湾公民应该也都觉得，呃，世界没有毁灭嘛，对不对？嗯、然后我们也不知道爸爸,爸,爸妈
0: 妈还是妈妈
2: ，对，我们也还是认为所谓的性别平权或婚姻平权，应该是台湾作为一个。民主自由国家可以对外觉得很骄傲的一个价值。那既然如此的话，为什么不能够把这一块剩下这一块拼图拼起来？因为毕竟跨国同性伴侣来讲，我我我也是台湾公民啊。可是已经同婚专法过了八百多天，我身边好多的台湾同志朋友们都结婚了，然后呃有了新的人生的规划，有了小孩。可是我还在这边。苦苦的争取我的结婚权利，哦，那那我觉得，如果我们真的，嗯、呃，认为说，呃，婚姻权这件事是应该异性恋跟同性恋平权，而且应该是不分国籍的话，我觉得，呃，应该要可以让这件事早点可以弥补过来。
0: 哇，真的是好辛苦，真的好辛苦。那如果说现在就是有一对跨国的伴侣，然后他们就是正在考虑或者正在收听我们的节目，然后他们在想说，天哪，好多困难哦，我们到底要不要做这件事情？我们到底要不要有小孩？嗯、你会给他们什么样的建议？呃
2: ，跨国就跨国，现在的确，我觉得呃，当然还是都鼓励大家啦，因为我觉得我还是比较乐观，我觉得事情。总会有一天解决，希望我们呃，当然希望它能够越早解决越好了、啊。那我觉得，因为法令或是政府的政策没有办法早一步进行，其实已经蹉跎了非常多跨国同性伴侣们的，人生跟生活跟青春岁月哦。所以我觉得，我会鼓励鼓励大家，还是去追求你的、呃、幸福，然后呢？与此同时，跟这些跨国伴侣们站在一起，我们一起赶快争取跨国同婚可以早日合法化的那一天。这样子
1: ，嗯，对。好，我我想要说的就是，如果我们台湾非常在乎的是儿童的人权的话，你可以看到我们其实现在一直在侵犯利友的权利，因为对他来讲，最佳的状态一定不是说一个妈妈现在没有办法呃来台湾好好的生活，然后另外一个妈妈甚至没有合法的权利。来跟他有这个亲子上面正式的关系，这绝对是有很大的问题的。另外一件事情呢，我觉得还是回到。爱这件事情，如果我们可以呃肯认说爱是不分性别的，那爱也不应该分国籍，也不应该分，也不应该因为你家庭不同有所分别。所以今天真天真的非常非常的感动，然后还是回到那还是回到呢我们在做这个 podcast 的初衷，就是希望呢可以有更多的故事可以啊带、呃、给大家，那也希望大家可以。在我们的 podcast 平台上面，持的
0: 关系，没错
1: 没错。然后，并且订阅跟留言给我们，对我们来说，还有对很多的同志家庭来说，都是莫大的鼓励。
0: 如果你有任何关于同志生养的问题的话，都可以来洽询同家会。我们会把我们所有的联系方式呢，都放在我们的描述的栏位。那也非常欢迎大家可以来参加同家会的生养的活动，甚至有了小孩之后，我们都会有相关的聚会跟讲座，非常欢迎大家。那我们今天的节目就到这边结束喽，谢谢 l o y c e 谢谢大家的收听，拜拜
2: ，谢谢大家，謝謝拜拜，拜拜
1: 。